0: Hola, aquí un nuevo episodio del podcast de Boca de Sapo Donde las y los creadores leen sus propias producciones Estamos en bocadesapo.ar Coelho que lee su cuento La Muerte del Crítico.
1: La muerte del crítico. Uno. Todo hombre que quiera reducir la culpa debe camuflarse. Si el culpable, además, es una víctima. Debe desaparecer, renunciar a todo. Desde joven, casi a diario, Mingyu se emborracha, solas, en bares de mala muerte. Las razones no pueden consignarse acá y ahora, porque el alcoholismo en cada hombre tiene raíces distintas. Pero lo cierto es que en el curso de su vida, pese a todo, Mingyu nunca se vio perjudicado por la bebida ni hizo papelones en público, ni fue preso. Al contrario, gracias a la bebida tendió a beneficiarse en el trato con las glaciares mujeres coreanas y a la hora de escribir cuentos breves que nunca llegó a publicar. Si no fuera por un desgraciado accidente, Ming Yu habría tenido al alcance de la mano un moderado futuro literario, pese a su original falta de estilo. Después de un tiempo habría recibido algún premio editorial importante. Habría comprado una casa en una zona cara de Seúl, Habría bebido en paz licores buenos y no habría estado expuesto a desgraciados accidentes de tránsito. No podría atribuirse el accidente al alcohol. Hasta ese día Mingyu había manejado por lo menos 100 veces borracho por la ruta. El percance, por ende... Podría haber sucedido mucho antes, o nunca, o más probablemente en plena sobriedad. Debe quedar claro que ese accidente es un episodio menor en relación a lo que reveló en la vida de Mingyu. Él no era el hombre que creía haber sido hasta entonces. Las circunstancias del accidente fueron estrictamente intrascendentes. Como ya dije, manejaba borracho, aunque en un bebedor regular, cierto grado de ebriedad es natural y está beneficioso. Desde la perspectiva de Mingyu, atardecía. Desde la de los testigos y las víctimas, ya había anochecido. La ruta estaba desierta. En general, el camino que une Wonju con los suburbios de Seúl está vacío. La iluminación es mala y a cada momento, el conductor de turno, Ebrio o sobrio, debe poner atención en las sombras que flamean a los costados del camino. Un segundo de distracción combinado con un instante de azar, y la catástrofe está en ciernes, como una tormenta. El velocímetro marcaba 100 kilómetros por hora. En la radio sonaba alguna untuosa canción de moda. A los costados... Se alzaban plantaciones e invernaderos con lonas de plástico para el cultivo intensivo de hortalizas. Mingyu levantó la mirada y ahí estaban, en el espejo retrovisor, sus facciones como estiradas en el fondo cóncavo de una botella. Una risa espantosa lo invadió al discernir en su fisonomía rasgos de nano. Apretó los ojos. Parpadeó, levantó la mirada y todavía ahí, excediendo el espejo como si las facciones estuvieran pegadas al vidrio y la figura deforme intentara espiar algo difuso que sucedía en el interior del coche, estaba él, riendo. Su dentadura parecía torcida y amarillenta. Mingyu se sintió desgraciado, Pensó que esa era la imagen final de su vida. Estaba alucinando su propia muerte. Justo en ese momento de deleite siniestro, una masa extraña percutió contra el paragolpes y se deslizó debajo de las gomas. Ninguno no atinó a frenar. Relacionó los gritos espeluznantes con el fenómeno en el espejo retrovisor. Recién cuando otro cuerpo impactó y rajó el parabrisas, él frenó. En la expresión del rostro agonizante se escurría algo familiar. Observó un último parpadeo entre la espuma de sangre que borroñaba la cara de la víctima. Como resucitados que escapaban de un cementerio, numerosos cuerpos maltrechos surgieron de los costados. Se echaron sobre el coche, entre arengas y comenzaron a zarandearlo. Luego intentaron entrar. Mingyu pensó en bajar y echarse a correr. Todos esos body snatchers con sobrepeso no tenían posibilidades de alcanzarlo. El motor todavía estaba encendido. Arrancó. Los golpes en el capó se intensificaron. Un cuerpo rebotó en la luneta. Nuevos gritos tremendos y crujidos. Puso correctamente primera y esta vez el auto avanzó en vez de retroceder. Gozó mirando por el espejo a esa hostil manada de carneros aullando contra la luna alzada en el centro del camino. El vidrio de la luneta también estaba astillado. Después de andar un rato, notó que en el capó había un cuerpo adherido al parabrisas como una gigantesca mariposa de sal. Paró en la banquina, bajó para evaluar la situación y vomitó. Buscó algo con lo cual empujar el cuerpo. Pero a los lados no había más que pastizales desiertos, invernaderos y polvo. Se resignó a tirar de una pierna. Apretó el tobillo, desviando la mirada y una zapatilla negra se desprendió del cuerpo. Del mismo modo, sin mirar, retiró una media, otra zapatilla, otra media. El cuerpo no se movía. Los pies estaban tan fríos que parecían de porcelana. Tiró de los dedos, apretó una uña. Cálida humanidad. Por fin, en un mínimo desplazamiento, el cuerpo se separó del parabrisas y, empapado en su propia sangre, resbaló despacio sobre el capó. Mingyu volvió a tirar de un pie para que el cuerpo terminara de deslizarse y, en cuanto sintió el estrépito de huesos en el suelo, corrió hacia el auto temiendo que ante una demora el cuerpo en un movimiento inverso, saltar al capó. 2 Nadie lo vio llegar. Mingyu estacionó el auto en uno de esos descampados que existen entre los pequeños y caóticos asentamientos que forman los suburbios de Seúl. Raramente alguien pasaba por ahí, apenas algunos campesinos encogidos que iban a fumigar sus hortalizas. Casi siempre dejaba el auto en ese sitio y caminaba 300 metros hasta el ínfimo departamento, en un complejo de monoblocks, en donde solía esperarlo, despierta, su fiel y sufrida esposa, John Dong. Ella estaba en la cama, mirando televisión. Simuló ignorar a Ming Yu al oírlo entrar. Él se desnudó sin preámbulos. Al sentir bajo las sábanas el pie de ella, le vino a la mente el cuerpo aplastado en el capó. Otra vez borracho, es muy tarde. Y se inclinó sobre la cara de él, olfateó y decretó, muy borracho. Mingyu habría querido referirle lo sucedido. Pero las escenas se le presentaron vagas Un cuerpo en un capó, zombies tratando de dañar su auto Tuvo la impresión de que la excesiva ebriedad provenía más del accidente que había vivido que del alcohol Tras el momento de enojo, John Dong le dio la espalda Él sabía que cuando esto sucedía en realidad ella esperaba un acto de solidaridad sensual Comenzaba mordiéndole las pálidas orejitas, la abrazaba por debajo de la cintura, pellizcaba y tironeaba sus pezones. En este punto, ella siempre presentaba una ligera resistencia, como un escritor que se sienta a escribir y considera la posibilidad de servirse un whisky o chequear su correo. Entonces procedí a vencer esa pequeña resistencia tombándola de espaldas y ella emitía un primer gemido, una especie de gorjeo al cual le sucedían chillidos suaves, tironeos en la garganta y en el lomóplato. Él siguió al pie de la letra la fórmula, aunque esta vez decidió ubicar la boca arriba como si necesitara más que nunca ser mirado y reconocido. Se sintió anestesiado. Atropellé al diablo, le dijo. Ella lo miró con un poco de espanto y ternura, como si lo recibiera en su cuerpo por primera vez. yo quisiera que fueras otro, no un borracho que quiere ser escritor. Soy yo, lo tomas o lo dejas, contestó él de manera irreflexiva. Ella no contestó. Quizás no estuviera dispuesta a aceptarlo tal cual era. Mingyu la abrazó y la poseyó bruscamente, sin abrir los ojos y sin gemir. Esa mujer se vaciaba debajo de él el recuerdo del amor, era tan frágil como el de un crimen. 3 Mingyu se despertó con el timbre del teléfono. Yong Dong salió corriendo de la cama desnuda para atender y se atrincheró en el diminuto comedor para hablar en paz. El diálogo resultó largo, repleto de preguntas Gritos histéricos, cuchicheos. Luego ella cortó y prorrumpió el llanto. Caminó de un lado a otro. Mingyu, mientras intentaba conciliar el sueño, no podía alejar de su mente el sonido de esos pasos desesperados. Le dolía la cabeza. Y cuando por fin ella volvió a la habitación, simuló dormir para no tener que consolarla y desvelarse del todo. La escuchó llorar. No pudo evitar entreabrir un ojo. Ella se miraba en el espejo ubicado frente a la cama. Supuso que el llanto era tan largo porque la presencia del espejo le daba realidad su simulacro. De pronto tomó conciencia de la situación y se dijo que algo terrible podía haber ocurrido. La muerte de algún familiar, pensó enseguida. Ya estaba totalmente desvelado, así que se incorporó en la cabecera de la cama. Esperó con paciencia a que ella hablara y le exigiera un consuelo que al principio, él, escamotearía y que luego transformaría en dádiva loca de caricias y besos. Con los minutos perdió esperanza de que el drama desatara como de costumbre, una escena pasional. Tenemos que hablar. Nunca pude contártelo. Hace un tiempo, en la universidad, ella hizo una pausa. Rápidamente, Mingyu barajó varias posibilidades, de las cuales la más verosímil le pareció la siguiente. Un anónimo había puesto al tanto a John Donne de sus romances durante la primera época de estudios en la universidad, cuando apenas se conocían. Antes de que pudiera decir algo, John Donne prorrumpió en llanto, a lo que él respondió con balbuceos. Siempre te fui fiel, nunca te engañé. Ella torció la boca, burlándose, como si él hubiese dicho algo obvio. Mingyu intentó abrazarla, pero en la tentativa transmitió algo falso, un obligado cariño que ella enseguida rechazó con el movimiento suave de una mano. Cuando se calmó, contó que acababan de comunicarle la muerte de Kim Song Jung. Kim, en pocas palabras... Era un reputado crítico literario que había sido profesor de ellos en la universidad y que, en su momento, cuando John Dong y él se conocieron en un curso de escritura creativa, había destruido metódicamente todas las composiciones de Mingyu, como si compitieran por la misma mujer. El mismo Kim había relegado una de sus composiciones a un décimo lugar, entre 11 únicos competidores en el concurso literario de la universidad y había rechazado su primer libro de cuentos en la editorial Danji con un demoledor informe de lectura como si fuera poco Kim Sun-jong solía colaborar en diarios nacionales se arrogaba el monopolio de la nueva narrativa coreana con una petulancia y una suficiencia que enardecían a Mingyu, Fulano, Mengano, todos jóvenes a los que ponderaba y en los que exaltaba virtudes estilísticas presentes en realidad en sus cuentos gratuitamente demolidos. A pesar de esto, y al que alguna vez habían hablado de la animadversión que él le profesaba a Kim Sun-jung, Mingyu le contestó que no lo recordaba pero que de todos modos lo lamentaba. Ella entonces lo abrazó, le pidió perdón, le rogó que comprendiera su dolor. En ese mismo momento, después de la palabra dolor, dijo lo que él nunca habría querido escuchar. Kim soon Jung había sido una figura de contención. Alguien a quien ella amaba y con quien supo tener cuando él desaparecía borracho durante días o se iba de vacaciones a su pueblo natal, intercambios intelectuales. Mingyu asintió atontado. De haber estado ebrio, habría reaccionado de otra manera. Jamás habría esperado que Zhong Dong lo engañara con su enemigo más íntimo, hombre muchos años mayor crítico literario rancio, profesor arribista y escritor frustrado. La traición era doble. Hasta entonces había creído que su única relación intelectual, previa al noviazgo, había sido el fugaz encuentro con un profesor sudamericano. Se consoló suponiendo que Kim Sung Jung, había elegido volverse enemigo suyo deliberadamente, por celos y no por antipatía intelectual, lo cual explicaba el informe demoledor y de aquel décimo puesto en el concurso literario. A continuación, sin dejar de llorar e intercalar pedidos de disculpas, Yong Dong refirió en detalle el contenido del llamado que había recibido. Un psicópata no identificado había atropellado un grupo de maratonistas nocturnos. La única víctima fatal había sido Kim jong que entrenaba en ese momento con el grupo de profesores de la Universidad de Subun al borde de la ruta. Su cuerpo había sido encontrado a 10 kilómetros del accidente. El criminal no sólo había huido, sino que había andado mil metros con el cuerpo agonizando sobre el capó. Al parecer, a esa altura había parado. Según un testigo, se desembarazó del cadáver después de sacarle las medias y las zapatillas, y no dudó en volver a atropellarlo con una alevosía. No me cuentes más, es terrible. Mingyu tomó aire, puso su mejor cara de víctima y con aire compungido le dijo que a partir de ese momento lucharía por ser otro. Sugirió que olvidasen los problemas del pasado, los errores que pudieron haber cometido, guiados por el odio y la locura. Era hora de empezar de nuevo. Acto seguido, prometió, sonriendo, lo que ella siempre había querido escuchar. Nunca más intentaría convertirse en escritor.
0: Buscanos y seguinos en las redes, estamos en bocadesapo.ar